0: Un sin techo que dejó sus adicciones con la ayuda del obispo de Orihuela, Alicante. Álvaro Real, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Mira, cuando empecé a leer esta historia pensé, no me lo puedo creer. ¿Y por qué no se cuentan estas cosas? Aitor estuvo 25 años viviendo en la calle, frente a la puerta de la Catedral de San Sebastián. El obispo, Monseñor Munilla, le acogió en su casa durante la pandemia y le ha ayudado a ingresar en la comunidad del cenáculo. El Crespo cuenta maravillosamente su historia en Aletella. Aitor es hijo de padres alcohólicos, pasó su infancia en centros y familias de acogida, puesto que a sus padres les quitaron su custodia, la de sus ocho hermanos. Hizo el servicio militar, aprendió a bañilería y trabajó en la construcción, pero a los 22 años ya comenzó a vivir en la calle, a robar y a consumir alcohol de manera habitual más de 25 años estuvo malviviendo frente a la puerta de la catedral de San Sebastián durmiendo en ocasiones en centros de cáritas o en albergues municipales incluso ingresó en alguna ocasión en la cárcel un buen día todo cambió, la suerte le sonrió el obispo de San Sebastián Monseñor Ignacio Munilla se acercó y le propuso cambiar de vida le dijo que si se decidía entrar en el cenáculo le acogería en su casa y le ayudaría para dar el paso Héctor vio el salvavidas vio que podría dejar por fin el alcohol y lo agarró bien fuerte, dijo sí pasó una temporada en casa del obispo reduciendo el consumo de alcohol y cuando estaba listo para entrar en el cenáculo llegó la pandemia, se quedó en casa como señor Munilla, grababa vídeos y ayudaba en trabajos en la catedral ingresó por fin en el cenáculo de Lourdes pero no le gustaba no entendía el idioma y se escapó, volvió a la calle y pedía limosna se encontró de nuevo con el obispo y sin reproches señor José Ignacio Munilla le dijo a Aitor, ¿qué tal un cenáculo español? Entró en Tarragona y su vida cambió, ahora está en Alicante con el obispo y trabaja en una empresa de limpieza y mantenimiento. Deberían ver sus fotos, antes y después, impresiona. La historia de Aitor es la historia de una redención y un ejemplo de lo que está haciendo el cenáculo. Aitor sintió la presencia de Dios y el abrazo maternal de la Virgen y ahora quiere contárselo a todo el mundo. Aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas Evangelio tardes. Evangelio de mañana.
1: Bueno, pues octavo domingo de Pascua, que es ya el domingo pentecostal, y el día 50, los 50 días. Volvemos en el Evangelio al cenáculo otra vez, cuando el Señor resucitado se aparece a los discípulos y les disipa sus miedos, porque el Señor les dice: Recibid el Espíritu Santo cuando ellos están con las puertas cerradas. Siempre me gusta recordar en este día el Espíritu Santo, que es el gran desconocido. ...que le tenemos por un doble... ...a veces por dos extremos... ...una, no acordarnos de... ...y otra, como que para de que es el mago que tiene que... ...entonces... <risa> el que como actúa. ...el que siempre actúa, el que siempre... ...entonces, actuar siempre actúa... ...pero no actúa como tú y yo claro. queremos... ...sino según cree él que nos conviene... ...entonces, a veces... ...Anda, ¿y por qué estaba haciendo esto y resulta que ahora me ha surgido así eso? ...porque el espíritu te va llevando... ...no como algo mágico, sino desde la providencia... ...entonces, cuando el Señor dice... ...recibe el espíritu para que para tener fortaleza, que es uno de sus dones, especialmente con lo colo y más, que nunca necesitamos fortaleza para ser testigos y servidores fortaleza, para dar consuelo fortaleza, para ayudar fortaleza, para amar. Para todo eso hay que tener fortaleza y también para tener agallas y ser humildes. Esa es la fortaleza del día de Pentecostés.
0: Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Hasta mañana. No podemos olvidarnos del drama que se sigue viviendo en Nicaragua. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Pues hoy vamos a hablar de Nicaragua porque la cosa se está poniendo complicada. Ortega ha redoblado el acoso contra la Iglesia. Llegando incluso a acercar policialmente varios templos o a grabar homilías para su análisis La casa del Cardenal Berenes, por ejemplo, tiene una vigilancia constante Siempre hay varios agentes de la policía en la esquina Y a todo el que se acerca para entregar un documento o para encontrarse con el arzobispo Le preguntan el motivo de su visita Le piden el carnet de identidad, le hacen fotos el espionaje también se da dentro de los templos. La secretaría política y el gobierno ha grabado por lo menos 50 homilías para analizarlas y ver qué dicen sacerdotes y obispos. También hay intimidación a los fieles, a los que les piden que se identifique la matrícula de su vehículo. Todo esto es una barbaridad.
0: ¿Y cómo están siendo los últimos días? Porque ¿quién es el que está sufriendo mayor persecución?
2: Pues mira, la persecución policial se ha centrado las últimas semanas en Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y una de las voces más críticas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A él no le importa que los agentes le sigan a todos lados, pero no está dispuesto a aceptar que este acoso afecte a su familia. Por eso hace unos días inició un ayuno indefinido por el acoso y hostigamiento al que le está sometiendo la policía y que está afectando a su círculo de privacidad familiar como denunció el propio obispo en un vídeo. Vamos a escucharle.
3: Hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista, desde la mañana hasta estas horas de la noche, en todo momento, durante todos mis movimientos del día. Al final de la tarde, encontrándome en la casa de mi sobrina, He ido directamente a preguntarles a los oficiales de la policía por qué me persiguen y me han informado que ellos obedecen órdenes.
2: Pero el obispo no es el único que está siendo perseguido en los últimos días. La iglesia de San Juan Bautista, en la ciudad de Masaya, también fue sometida a un cerco policial. En su interior se encontraba el sacerdote Jardín Padilla, al que no se le permitía abandonar las instalaciones del templo. El cardenal Brenés logró sacarlo y decidió enviarlo al seminario menor, que es un lugar más tranquilo, a la espera de un nuevo destino. Y otra cosa más, el gobierno ha eliminado de la parrilla televisiva el Canal 51, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Dicen los miembros de la iglesia que nunca habían visto tal descaro, tal abuso de poder. Se violan impunemente los derechos de cualquier persona en el país. Ninguna institución hace nada si no recibe la orden de arriba. La corrupción afecta a todos los niveles y en esta situación la Iglesia es de las pocas voces que está levantando su denuncia y por eso pasa lo que pasa. Álvaro, nos escuchamos la semana que viene. Hasta
0: la semana que viene, muchas gracias Cristina. Nos vamos a Roma a las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Álvaro. La
0: verdad es que hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. Vamos, <risa> si te parece, primero con las audiencias. A los sanitarios les dice el Papa: es un atentado el recorte a los recursos para la sanidad. Y luego. El gran acto de hoy, ¿no? En El patio de los niños. ¿Cómo le gustan al Papa estos encuentros?
4: Le encantan y nunca defrauda, ¿no? Vamos a comenzar por lo más serio, ¿no? Lo que decías al principio. Efectivamente, el Papa hoy eh, se ha reunido con la Confederación de Centros Médicos Italianos y les ha pedido que trabajen para que todo el mundo tenga acceso a la asistencia sanitaria, que debe ser gratuita, ¿no? El Papa les explicaba que la pandemia ha ampliado la brecha de las desigualdades y les ha propuesto tres años antídotos en su trabajo, la proximidad, la integridad y el bien común, porque ver en el paciente otro yo, les decía el Papa, nos anima a reconocernos como hermanos y, y efectivamente tienes toda, toda la razón porque porque a esta hora los 160 peques con, que se han reunido con el Papa prácticamente hasta hace un ratito, antes de comer, pues están disfrutando de la pizza por los jardines vaticanos, que también el Papa les invita a pizza, ¿no? Eh, yo siempre cuento, Álvaro, de la primera vez que estuve con ellos, porque es que se me quedó grabado un pequeño... En una de estas reuniones, el Papa les dijo bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta al Papa? Y uno y uno levantó el, el dedo ahí, ¿qué quieres? ¿qué quieres? Y el, y el niño preguntó, ¿Qué, ¿cuándo comemos? no entonces Y efectivamente el Papa dijo, se acabó la conversación, lo importante es ir a comer pizza. ¿No? Bueno, pues efectivamente, la Guardia Suiza también respira aliviada, porque ha sido el centro de atención de los niños que, que, que han estado con el Papa en el cortile de San Damaso. Muchos de ellos, Álvaro, se encuentran en situaciones familiares difíciles o están enfermos hoy en el grupo además también han estado presentes niños que huyeron que han huido de la guerra de Ucrania ¿no? y, y como siempre ocurre cada vez que el Papa está con ellos, se eh, produce un intercambio improvisado de preguntas respondidas a coro por los pequeños que no tienen desperdicio el Papa siempre improvisa en estos encuentros ¿no? y, y, y efectivamente o sea, yo creo que, que es más que aconsejable eh, poder presenciar alguna de estas reuniones con Ojalá. el Papa porque la sintonía que tiene con ellos es increíble.
0: Bueno, y vamos al boletín de hoy porque también el boletín trae cosas. Destaco dos. Tenemos enviado del Papa para el Encuentro de Jóvenes en Santiago y ya hay programa del viaje del Papa a Áquila. ¿Qué mes de agosto te espera, Eva?
4: Bueno, bueno. Este verano el Papa va a descansar muy poco, ¿eh? Muy poco porque no olvidemos el mes de julio que le espera. O sea, que apenas va a darse un respiro si es que se lo da. Y nada más concluir el consistorio, sorpresa que, que ya contamos la semana pasada, eh, justo el día que termina el consistorio eh, en lugar de descansar, bueno pues al día siguiente pone rumbo a la ciudad de la Áquila porque mmm, allí quiere inaugurar la Puerta Santa eh, ya sabemos que es una ciudad que sufrió un terrible terremoto, más de 300 personas fallecieron eh, uf, cerca de 80.000 personas se quedaron sin vivienda y entonces el Papa estará el día completo, el 28 de agosto completo eh, en la Áquila, y luego pues también hemos tenido una noticia que es muy importante para España, porque mmm, el, el cardenal Antonio Augusto dos Santos, que es el obispo emérito de Leiría Fátima, va a ser el enviado especial del Papa para clausurar la peregrinación europea de jóvenes, que como sabemos, se celebrará en Santiago de Compostela el próximo, del 3 al 7 de agosto, con motivo del Año Santo Compostelano. De momento, queda año, hasta que se clausure, queda tiempo para saber si el Papa vendrá o no a Santiago eh, evidentemente eh, no solo la pandemia sino la rodilla pues eh, han supuesto más trabas ¿no? en este deseo que sabemos que tiene el Papa pero ojalá, bueno, ojalá, ojalá
0: bueno, muchísimas gracias Eva, hasta mañana Una, un fuerte abrazo, hasta
4: mañana, un abrazo Álvaro
0: Bueno, y el 20 de julio de 2021 se conmemoraron los 800 años en la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos. Con este motivo, la Santa Sede concedió un año jubilar a la archidiócesis. Mañana se clausura este año jubilar. Así que, claro, hasta allí nos vamos y hablamos con Agustín Burgos, delegado de liturgia y canónico de la Catedral. Agustín, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué tenéis previsto para mañana?
5: Para mañana nosotros tenemos una fiesta muy especial. Se, preparará, ...se empezará a preparar ya a las cinco de la tarde con un festival en la Plaza de Santa María... ...la Plaza de la Catedral, con actuaciones de distintos grupos del entorno de la Iglesia... ...de colegios, de parroquias, y a las siete y media comenzará la celebración... ...propiamente de la liturgia de clausura del año jubilar... ...una liturgia en la que comenzaremos con el cierre de la Puerta Santa... Y después una Eucaristía en la que también cerramos la Asamblea Diocesana, que con motivo también del uh -huh. 800 aniversario de la colocación de la primera piedra, hemos celebrado en estos tres últimos años en la diócesis.
0: Uh -huh. Bueno, 200.000 personas han peregrinado al aseo, ¿no?, durante este uh -huh. jubileo. ¿Cómo ha sido la acogida de tanto peregrino?
5: Pues ha sido una acogida muy sencilla. Teníamos dos modalidades. Una era el itinerario jubilar, en el que íbamos haciendo un itinerario físicamente corto, pero desde la pedagogía de la fe, porque cuando se construyó esta catedral, eh, por una parte estaban los que lo hicieron, los artesanos, eh, pero está claro que había detrás un teólogo que fue dando sentido a cada una de las puertas. Entonces, a partir de esa catequesis, que es la propia catedral en su exterior, comenzábamos un itinerario desde el claustro, pasando por la puerta del Sarmental, hasta la puerta de Santa María y teniendo la acogida ya pasando por la puerta y donde eran recibidos todos los peregrinos por la imagen de Santa María la Mayor, que es la titular de, de la catedral. Pero de una forma más sencilla se les ha ido acogiendo también en un rito especial, pasando por la puerta y rememorando el propio bautismo y haciendo que cada uno de los peregrinos que pasaban realmente se sintieran, sí, se sintieran esa, parte esa viva de la iglesia. sí
0: Pues Agustín, que vaya todo muy bien mañana. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Venga, buenas tardes.
3: En mediodía. El espejo. Álvaro Real.
4: Cope, estar informado.
0: Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio. ¿Qué
1: tal, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Un días. placer.
4: Gracias, señora. Sí, muchas gracias por el
6: programa
1: que haces todos los
2: días.
1: ¿Cuál es tu sueño? Es que
5: llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchando y me emociona mucho. ¡Qué
0: grande, tío!
5: ¿Has pensado
3: trabajar con ellos? Ver al el máster universitario en Radio COPE
0: y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo Ceu, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com
3: o por teléfono o whatsapp en el 670 98 0805 En mediodía, el espejo
4: COPE, estar informado
0: Sigamos construyendo juntos, el Espíritu Santo nos necesita es el lema y la invitación de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, para el Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar, que la Iglesia celebra mañana, Día de Pentecostés. Un día, como recuerdan los obispos de esta comisión en su mensaje, para destacar el papel fundamental que tiene el laicado en la corresponsabilidad eclesial y en la misión evangelizadora, junto con los pastores y la vida consagrada. Hablamos con Angelines Morales, responsable del sector de adultos de la Acción Católica General. Angelines, ¿cómo está? Buenas tardes.
6: Buenas tardes,
0: ¿qué tal? Bueno, no me gusta dar nada, por de... supuesto. No me gusta dar nada, por supuesto. Que decir... que quiero empezar desde el principio, porque todo... quizá no todo el mundo lo sabe. ¿Qué es Acción Católica General?
6: Bueno, pues la Acción la... Católica General es una asociación laical creada por la propia Iglesia para la evangelización de, de las personas y de las realidades que están en, la... en las parroquias. Uh -huh. eh, es para todos, ya que la, la, integra, la integran niños, jóvenes y adultos, familias, uh -huh. en definitiva, pues la gente habitual de, de la parroquia.
0: He visto que, por ejemplo, en el sector de adultos, en el que eres la responsable, por ejemplo, están los equipos de vida, ¿no? ¿Cómo funcionan los sí. equipos de vida dentro de una parroquia?
6: Sí, sí. Bueno, en el de adultos, en el de infancia y en el de jóvenes, en todo, esa es la, la propuesta que común que, que tenemos, ¿no? Porque cre queremos crear procesos, que duren para toda la vida, que no haya corte, ¿no? Que un niño, pues, pueda seguir de joven en la parroquia y pueda seguir un joven de adulto también en ella. Y, y los equipos de vida, pues, no son más que los, los grupos parroquiales de las propias eh, parroquias donde compartir, donde la gente se reúne para compartir la fe, para formarse, para revisar la vida a la luz de, del evangelio y del magisterio. Para tomar impulso, ¿no? Para, con esa llamada de de, de, de salir a, a transformar el mundo en clave de, de Jesucristo, ¿no? <risa> bueno,
0: y... pa... sí. no, no, quería decir que, que precisamente Papa Francisco nos, nos pide a los laicos eso, ¿no? El, el salir, ¿no? El tener más protagonismo. Los obispos españoles también dicen que es una oportunidad para crecer en comunión, participación y misión. Pero, ¿y los laicos nos creemos realmente que somos importantes dentro de la Iglesia? Bueno,
6: pues en eso estamos. En esa, esa también es una de nuestras tareas, ¿no? De Y, y este día que, que que celebramos mañana, ¿no? Y que ya comenzaremos pues esta tarde con vigilias y con oraciones. Y pues eso, ¿no? Es seguir eh, también el proceso sinodal. No, nos ha vuelto a recordar, ¿no? hace eh, hincapié en esa corresponsabilidad y en el que tomemos conciencia realmente que desde nuestra condición de bautizado pues somos llamados y enviados a al mundo a dar a, 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 dar a conocer a,
0: Je, a Jesucristo. ¿no? Bueno, dentro de nada, en, en mes y medio, precisamente vais a tener la Asamblea de Barcelona, ¿no? el encuentro de laicos de parroquia, que va también en ese, en ese sentido, ¿no? en la importancia de los laicos dentro de la Iglesia. Sí. ¿Cómo van los preparativos?
6: Bueno, pues en yo estamos con mucha con mucha ilusión, con muchas ganas. Eh, tendrá lugar del 21 al 24 de julio eh, en Barcelona y bueno, pues un espacio abierto a todos los niños, jóvenes y adultos que quieran participar en un ambiente muy festivo, celebrativo y donde vamos a profundizar en la gran tarea de la Iglesia, que es la evangelización, ¿no? Con con, este, este evento, ¿Ah? con obras y palabras. Y, y bueno, pues ahí ahí estamos, porque queremos, o sea, tenemos en mente, pues crear espacios donde pueda haber diálogo intergeneracional, espacios también de trabajar como ser testigos en el mundo, en los distintos espacios de presencia pública, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues... Toda la información está presente en nuestra página. Eso, web. eso quería preguntarte, eso quería preguntarte,
0: sí. porque si alguien nos está escuchando y dice, bueno, pues eso sí, me interesa, sí. yo quiero, quiero ir, quiero asistir, yo soy laico y quiero participar más en la Iglesia, eh, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo cómo pueden ir a este encuentro? Pues,
6: pues bueno, hay como como dos maneras, ¿no? Una es si en su diócesis hay Comisión Diocesana de Acción diocesan Católica General, pues, pues se pueden poner en contacto con ellos a través de, de ellos y, y si no, pues directamente a través de nuestra página web, es pues ahí van a ver el banner del encuentro, por donde pueden pinchar y está toda la información sobre eh, la inscripción, porque además hay distintos tipos de, de opciones de alojamiento, bueno, para, para hacerlo accesible a todos no, en esta idea de para todos eh, pues bueno, pues hay Sí. Se pueden encontrar los, pues los descuentos que hay para familias, servicios de guardería, pues todas la, las opciones que, que pueden encontrar también para Por, facilitar la participación. Porque
0: es hora, es hora de dar un pasito al frente, ¿no? Y, y los laicos también es. ponernos en, en primera línea de la evangelización.
6: Claro, claro. Lo, lo, lo estamos mucho ya, ¿eh? Pero, pero hay, que, hay, que hay, seguir, que... hay que seguir, hay que
0: seguir. Hay que seguir luchando <risas> y evangelizando. Evangelines Morales, muchísimas gracias por estar con nosotros por este día Muchas tan gracias, importante sí. que es mañana de Acción Católica y que nada, que lo celebréis muy bien y que vaya todo muy bien. Un fuerte sí. abrazo.
6: Muchas gracias. Un abrazo.
2: Histéricos de felicidad, nos adoraba la cámara, publicabas toda nuestra intensidad, te llovían las marcas,
0: era tan black mirror, yo sabía que no ibas a aguantar. Bueno ya saben que las audiencias con el Papa Francisco siempre, siempre, siempre nos traen alguna que otra sorpresa.
3: Vamos a contar una mayor Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. Ayer tuve la suerte de hablar y conocer de primera mano la historia de una familia de la parroquia Nuestra Señora de la Visitación en Madrid, la formada por Paula y Nacho y sus seis hijas, que el pasado 25 de mayo participaban en la audiencia con el Papa Francisco. He dicho seis hijas, sí, porque aunque una de ellas, Eugenia, de nueve años, falleció hace cinco meses y no pudo estar físicamente en ese encuentro con el Santo Padre, ella es la que a buen seguro ha intermediado para que ese encuentro con Francisco haya sido una realidad. La vida de la niña transformó... Y llenó de amor la vida de esta familia. Eugenia nació con parálisis cerebral. A partir de entonces comenzó para estos padres una aventura de proezas, pero sobre todo de mucho amor. Yo
6: nueve no años que, gracias a la oración de tantas personas y también a nuestra oración, pues lo hemos vivido dentro de toda la dureza que ha sido, porque ha sido una enfermedad muy difícil. La hemos vivido como con mucha paz ¿no? y con mucha unión en la familia y siempre sacando las cosas buenas de todo lo que pasaba, celebrando los pequeños triunfos que tenía. Entonces todo esto pues, nos ha ayudado mucho tanto a mi familia, a mis, otra, a mis otras cinco hijas, a mi marido, por supuesto, y al resto de gente pues, que nos ha ido acompañando en este camino.
3: Así nos lo contaba Paula, la madre de Eugenia, la tercera hija para el matrimonio superado, ¿es eso? Eh, con mucha oración, con mucho amor, lo afrontaron todo y se volcaron en la atención y en el cuidado de la pequeña eh, que además, te invito a que veas algún vídeo, ella percibía ese amor muy claramente como te decía, la vida de Eugenia ha sido un auténtico regalo que les ha servido si cabe para poner al señor más aún en el centro de su vida además no quedó esa entrega solo hacia el interior de la casa la enfermedad de su hija les hizo conocer tan de cerca este problema que Gracias a la afición de Nacho, el padre decidieron crear la asociación Run for Smiles para ayudar a otros niños. Y como te contaba al principio, el pasado 25 de mayo tuvieron ese gran regalo de ser recibidos por el Papa en audiencia. Acababan de hacer las niñas mellizas, las siguientes a Eugenia, su primera comunión, y escribieron para regalarles a las pequeñas ese momento inolvidable. Así, con la intercesión seguro que de Eugenia, no solo estuvieron allí, sino también saludaron al Papa que le regaló su solideo y al que entregaron el libro con la historia de Eugenia. La vida de la pequeña Eugenia. Eugenia Gros Jiménez, un auténtico regalo para esta familia colmada de amor, un ángel que además ahora, estamos seguros, les cuida y les guía desde el cielo. Hasta el próximo día.
2: Muchísimas
0: gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Y en la producción, Jesús Luis, que están, en control técnico Cinta Molina y en control central José María Arihuela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que hoy nos trae Guillermo Vila. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Álvaro, muchas gracias. Aquí estamos, dispuestos a contar un montón de cosas ¿eh? que están pasando y que te estamos contando aquí en la sintonía de la cadena Cope.